0: Paso 1 paso 2 transición, transición, ya, ya no, no sé. sé. Todos vasofia, he visto muchas vasofias, pero estos son la mayor basofia entre las basofias. Lo único que sé es que tienes que usar la mascarilla y ten distancia social. Y escuchas CCP Radio, la voz de Conce. Muy buenísimas tardes y sean todos bienvenidos a el primer viaje en el tiempo No tripulado, sentado, estando donde usted esté Bienvenidos al nuevo programa de www.cspradio.cl Obviamente estamos en Almanaque Ah, así es, Almanaque eh, Vamos a hacer un pequeño resumen de cómo vamos a ir tratando, conversando este programa Vamos a ir a través del tiempo, a través de los años, a través de los hitos, a través de esas cosas que pasaron en aquel tiempo, en aquel espacio que usted ni yo recordamos. Vamos a analizar todo eso en este programa que va a ir todos los días, lunes y miércoles a las 5 de la tarde. La idea es abarcar grandes hitos que hayan marcado ese año, eh, películas que hayan marcado ese año y que marquen hasta el día de hoy. También vamos a indagar un poco por la música y vamos a ver qué pasaba en Chile dentro de esa época. Hoy nos toca como primer capítulo, aparte de darle la tremendísima <coughs> bienvenida y agradecimiento por estar ahí detrás de la pantalla, hoy toca 1984. Exactamente, hace 36 años atrás vamos a viajar 37 años atrás vamos a viajar vamos a ver qué pasaba en el mundo en 1984 vamos a tocar un poco también eh, la década de los 80 a grandes pinceladas sino hitos que marcaron la época centrándonos, como ya dije en 1984 a mí la idea personalmente me gusta bastante se ve bastante interesante la idea es que usted también a través de nuestras redes sociales obviamente vaya comentando si le gustaría algún año especial o si le gustaría que nosotros no continuáramos más al aire que también también es una opción Amigos míos, sean todos bienvenidos a Almanaque en CCP Radio. Vamos a la música y volvemos. Estamos de regreso en Almanaque, tu nuevo compañero de las tardes, lunes y miércoles, recuérdalo, a las 5 de la tarde vamos a hacer viajes por el tiempo, espacios temporales, vórtices y todo aquello. ¿Cuánto? ya en 1949... El escritor George Oswald nos hablaba de un 1984 utópico. Donde todo era grabado eh, malamente. Se habla mucho del libro 1984. Donde fue como el precursor del gran hermano. Donde nos mostraba un futuro o un pasado en este caso. Eh, distópico lleno de reglas malas. Malas. Mal hechas de leyes que no le convenían a nadie más que a los opresores de ese libro. 1984, como dice el libro, no fue tan así como lo eh, vaticinaba George Oswald, pero sí la década de los 80 en total eh, hubieron, hubieron varias cosas que quizás nos hicieron pensar un poco más en el bien de la humanidad. Eh, corría 1980 y el año se despedía con la muerte de un grande Don Lennon era asesinado en diciembre de 1980 Donde ya partía la década con algo malo Luego en 1981 también se va un grande Se va eh, Bob Marley también Exactamente Entramos ya al año de 1984, que ya venía marcado por años anteriores. En 1980 también había la guerra de Irak e Irán, donde obviamente no hubo ganadores, donde obviamente solo la gente humilde, la que perdió en esta gran guerra, duró hasta 1988. Uno, grande, uno de los grandes dos eh, marcó si 1984 fue el, el no alunizaje sino la llegada de la mujer de la luna tenemos a la cosmonauta estadounidense que la tenía marcada acá es la, como, la cosmonauta del challenger sally wright que por primera vez se fue al espacio y a la rusa saltana sabitskaya que fue su segunda vez y la amiga Rusita fue la primera Svetlana, ahí estaba el nombre, Svetlana Savitskaya. Fue la primera mujer en dar un eh, paseo espacial. Estuvo fuera del Soyuz, la nave que la transportó, más de tres minutos, tres, casi 4 minutos afuera, convirtiéndose en la primera mujer del mundo, dando... Social. El mundo en ese entonces eh, trajo varios conflictos, trajo varias liberaciones España durante la década de mil, durante el año de 1984 Se veía mucho, la, a muchas luces, la revolución por la liberación del, del lado etarra de los españoles Donde también hubieron muchos conflictos también la década de los 80 marcaba mucha, mucha revolución en Europa, pero no, 1984 en particular fue marcada también por eh, muchos hitos dentro de pequeños países que fueron liberados o independizados del yugo o de sus colonizadores, para qué le vamos a poner más color, de sus colonizadores. Y eso fue bastante bueno. Dentro de Estados Unidos seguían celebrando la llegada de la primera mujer a la luna dentro, de la, dentro del Challenger. Pero acá en el mundo, acá en Latinoamérica especialmente, eh, seguíamos dentro, muchos países de Latinoamérica o un par de países seguía dentro viviendo dentro de una dictadura pero en el lado más, eh, más de Nicaragua los, más caribeños, ellos estaban aglomerando haciendo una pequeña unión entre Guatemala, El Salvador Costa Rica, que todavía pertenecía a los Estados Unidos Puerto Rico y querían armar como una pequeña organización de países eh, caribeños al final no llegó a nada pero obviamente sirvió para que amainaran y para que mejoraran las relaciones entre ellos dentro de, él, eh, de 1984 yo creo que lo mejor que tuvo ese año fue el cine y lo que nos trajo Cuento en el cine eh, ya empezaba mucho a hacer mucho furgor la ciencia ficción, lo que era desconocido y se podía grabar con una cámara. Todo el mundo quería hacerlo. Dentro de 1984 tuvimos peliculones que hasta el día de hoy todavía permanecen en el colectivo de las personas, incluso en el tuyo, aunque no ahora sí Tenemos una pequeña lista. En, en ese año se grabaron muchas, muchas películas, pero tenemos una pequeña lista de las cuales, de las películas, de las cuales todavía tienen algo. Todavía quedan en el colectivo de las personas. Por ejemplo, cuento que una de las primeras películas que yo estuve ahí viendo y averiguando es Indiana Jones y el Templo de la Perdición. Siendo esta... La segunda aventura ya de Indiana Jones, la primera es la, la que todos recordamos, la de 1981. Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida. En esta segunda entrega de Indiana Jones en el Templo de la Perdición se mantuvo el mismo casting. Las aventuras de Indiana Jones seguían alucinando a todos. ¡Qué buena música! ¡Qué buena música, amigo! Y nos eh, seguía metiendo dentro de sus aventuras, dentro de un profesor arqueólogo que va a luchar o que va en busca de pequeños artículos que hacen o que harían mejor el mundo creo que todos queríamos ser Indiana Jones en algún punto de nuestras vidas y si tú no querías hacerlo, bien por ti amigo pero este, este sueño de llegar a ser un arqueólogo siento que Indiana Jones jugó bastante a favor de esos pequeñines en ese entonces que eh, buscaban un sueño Indiana Jones y Los Cazadores del Arca Perdida, o Indiana Jones y El Templo de la Perdición, fueron grandes películas. Obviamente después esto se convirtió en una tremenda franquicia, matándola con Indiana Jones y la caravela de cristal. Lo cierto que la mató con esa película. Heroes. también tenemos una película que eh, alucinó, alucinó a muchos, los alucinó con, eh, con seres eh, extraplasmáticos, si lo podríamos llamar de esa forma, que son los Caza fantasmas. Esta película que eh, nos cuenta o nos muestra la vida de cuatro hombres, de cuatro doctores que querían nada más que cazar fantasmas la música y la intro que tenía amigo, y esa intro marav maravillosa que tenía Hello, Ghostbusters. mire qué lindo, lindo. oye, y esta película le costó mucho llegar a Hollywood ya hacía bastantes años que venía estando perdida dentro de los anaqueles de los productores Quedaba ahí, quedaba botada, quedaba tirada, hasta que uno dijo, vamos a intentarlo, y con muy bajo presupuesto, ¿eh? con muy bajo presupuesto, dieron vida a los cazafantasmas que eh, tenía bajo presupuesto, porque la mayoría del presupuesto lo ocuparon en Bill Murray, que era el mediante de la época, el tipo era el que le iba a dar como el, el peso a la película, y se dieron cuenta que la película ya traía peso solo. Y tuvieron un tremendísimo éxito hasta que se le ocurrió hacer una película 2. Ah, igual es buena la 2. Es Pero eh, esa fue Los Cazafantasmas. También vimos nacer una de las franquicias, diría yo, más poderosas del mundo del cine, que es Attack que qué eh, más poderosas? Porque derivó en cómics, derivó en dibujos animados, derivó en una... <coughs> infinidad de películas que hasta el día de hoy siguen estando en la retina de todos Daniel-san y obviamente tenemos ese eh, tenemos ¿cómo se llama? Esto, siempre se me tiene que olvidar algo Pero tenemos esa serie que apareció gracias a la Karate Kid, que es la serie que la está rompiendo ahora en Netflix que empezó en YouTube es Cobra Kai Karate Kid nos cuenta la historia del eso de Daniel San Y hay que decirlo sí así, era bien pobleso eso, hombre Nos cuenta la historia de Daniel San Y sus ansias por querer eh, Aprender karate para defenderse para mostrar Que podía ser un poco más Y también soy, soy el team Cobra Kai Así que no me gusta Daniel San Pero esta tuvo Una segunda parte, tuvo una tercera parte Tuvo una cuarta parte con una mujer Que fue la Power Ranger Rosa También tuvo un, Una el hijo de Will Smith, en el, como te digo, derivó en cómics, en muchos cómics, donde el universo se amplía magníficamente, el universo de Karate Kid, y obviamente terminó, o no ha terminado, sino hasta ahora va con lo que está dejando Cobra Kai, Ya pasados pasado los años, ya me parece que son eh, más de 20 años de lo que ocurrió con Daniel LaRusso. Y empiezan a hacer este universo de Cobra Kai. Una de mis películas favoritas de la historia. Te la voy a mencionar ahora. Que también es del año 1984. Estamos revisando todo lo que eh, se veía en el cine en ese entonces. Que no dejó de verse. No dejó de verse. Estoy hablando de Loca Academia de Policía. Donde estaba el tipo de los ruidos. ¿Dónde estaba el musculoso? ¿Dónde estaba el majoni? ¿Dónde estaban todos aquellos que nos hicieron reír policías? ¿Cómo los policías de ahora? Los, bueno, ya es otro, otro, otro lado. Pero lo que acá de de policía llegó en 1984 a todos los cines. Era entretenido, a mí me gustaba, me gustaba mucho. Hasta que decidieron seguir. Hasta que no se cansaron de hacer la segunda. La segunda igual es bastante entretenida. Hicieron la tercera, la cuarta, la quinta, así como los Rocky, así, y hasta que obviamente se suicidaron entre ellos mismos. Pero la primera entrega de Loca Academia de Policía tampoco era algo tan ajeno en ese tiempo, que era hacer una especie de parodia, algo que ocurría dentro de la realidad, y Loca Academia de Policía fue como de los mentores mostrándolos cómo se hacían las cosas de War era buenísimo, a mí me gustaba mucho como te decía, estaba el tipo de los ruidos, estaba el teniente Mahoney, estaba el capitán que era el dictado tenían hartos personajes bastante marcados que ayudaban como a la trama también estaba la policía negrita chiquitita, o la policía de color que acompañaba a este... Más, más fortulento que ella murió el año pasado la chiquitita de color, la actriz falleció el año pasado como lo sé, no sé, qué me ocurrió no aparece justo para, para la entrevista no aparece la morenita de color que eh, falleció y también en ese mismo año llega una película que a muchos muchos, y me incluyo nos hizo soñar con robots, con viajes al futuro, con lo que estamos haciendo ahora, viajes al pasado. Y universos distópicos dentro de todo. Era nada más y nada menos que Terminator. Terminator. Era Terminator 1. buena película. Buenísima película. Donde veíamos al T-800 venir para matar Sarah Connor y también obviamente tenía el destino en sus manos y ahí donde se encuentra con el hijo de Sarah Connor y con las mismísimas Sarah Connor buena película, a mí me gustó, me gustó muchísimo la película, también tenemos la segunda entrega de Terminator donde aparecen los Guns and roses Roses oh, fue, fue buenísimo dentro de la, eh, dentro de la música, Terminator ahí estamos viendo imágenes de lo que fue la Terminator 1 ¿no? con el T-8000 recordemos que el T-8000 era una especie de cyborg que venía desde el futuro para derrotar a la líder o a quien daría vida la resistencia del futuro y era la mismísima Sarah Connor era buena la película y después obviamente también tuvo sus películas más adelante tuvo eh, Tana Connor Chronicles Tuvo Terminator Redemption Y tuvo varias Terminator Que obviamente también eh, No supieron aprovechar A lo mejor la idea original de la película Yo siento que las mejores son la 1 y la 2 A mí ambas Me gustan mucho Obviamente la 1 te marcó el precedente Te marcó ese de Que pueden venir cosas mejores En el futuro acerca del cine Estamos hablando de 1984 Y te das cuenta que Los efectos de esta película Fueron muy buenos Fueron magníficos Hicieron sentir que había Un maldito robot siguiéndote Y obviamente la actuación de Arnold Schwarzenegger Que es Arnold Schwarzenegger En todas sus películas fue buena, fue buena. Él es un Terminator por siempre. Oye, también tenemos una película muy distinta a la que hablamos. Era Footloose. Obviamente cambia todo el concepto de lo que estaba llegando o lo que estaba dando mucho, mucho dinero al cine, que era la fantasía, que era la ciencia ficción. 1984 fue un año... Donde la ciencia ficción la rompió, donde dio, eh, dio como el camino a seguir lo que la gente quería ver cerca de la fantasía. Y Footloose nos dijo: No, oh, yo quiero bailar, yo quiero ser el rey del baile, yo quiero pelear mis batallas bailando. Y llegó Footloose. Vale, buena, como decir, como te mueve los piecitos y te hace bailar al ritmo de Footloose donde obviamente bailar estaba prohibido para todo el mundo. Pero todo el hombre, todo el hombre dais, danzarín, les dijo no, pero si es Footloose Obviamente hubo un refrito de Footloose en el. Yo, si no me equivoco, en los 2000 aproximadamente. Obviamente es un asco de película. Pero. Porque no muchas eh, logran saltar eso de, lo, eh, eso de lo original. Mejorar, quizás imitar un poco lo que fue lo original. Footloose igual marcó, marcó tendencia en ese sentido. Mucho baile, mucha ropa suelta. Un estilo de moda obviamente que se llevaba en ese tiempo. Ese era Footloose. También tenemos una película que nos hizo sentir... O pensar que no teníamos que mojar a ningún peluche, no teníamos que darle agua a ningún bicharraco después de las 12, que esos monstruos podían vivir. Bajo de nuestra cama, metidos en nuestro armario, eran los malditos gremlins. Y llegaron en 1984 a poner la cuota de terror, la cuota de suspenso, la cuota de... Que ahora obviamente ni risa, te, te das cuenta de todos los, los malos efectos que tenían. Yo en su momento me imagino que la gente se tuvo que haber asustado porque fue un éxito. Y obviamente quedamos con eso de no mojes a los gremlins. Pasada a las 12 no les desagua. Este era un muchacho que eh, quería... Quería vender sus inventos, llegó a Chinatown a vender todo y le mostraron los Gremlins. Y obviamente le dieron todas las advertencias del mundo para de que no se los llevara. Si es que se los llevaba, no le diera agua. No, a mí en lo personal vi, obviamente que vi Gremlins, y no que lo vi, igual lo vi pasado, lo vi muy después. Y da ese efecto de haber visto una película que en su tiempo causó quizás miedo, causó quizás quemores. Ya después de grande, no, no, la risa, te estás fijando en los malos efectos, te estás fijando en los malos guiones y todo eso. También nuestro Chile, en ese tiempo, también tenía, obviamente tenía cine. Y también saltó a la cancha con un pleno, que es el otro round del director Cristian Sánchez. El otro round nos hablaba, nos hablaba de un ex boxeador que había perdido todo en el boxeo y necesitaba buscar una nueva vida. Pero Lo único que sabía él era dar trompadas, era agarrarse a, a combo. Y obviamente todo le fue más difícil adaptarse a un mundo donde no todo se mueve a través de los golpes. Y este ex boxeador quiere buscarse la vida. Eh, la película, el round, habla, como te dije, de la vida de un ex boxeador. Mucha información de esta película no haya. ¿eh? Eso, eso se puede ver en lo malo que tenemos para guardar nuestro, nuestro cine. Aunque la película hubiese sido mala, tener al menos varios registros. No uno, sino varios registros de esta película nos hubiera dado pistas. De cómo era el cine en ese tiempo. De cómo se trabajaba en ese tiempo. Y el otro round quizás a lo mejor era una tremendísima película. A lo mejor tenía muy buen argumento. Pero no lo sabremos. Porque yo al menos, a lo mejor a mí me faltó buscar. También puede ser causa. Pero yo siento que eh, vemos muy en menos lo que se hace en Chile. O lo que se hizo en Chile en la antigüedad. Y siento que hay como... Hay como proyectos audiovisuales eh, de esa época que nos enseñan. Que nos, nos muestran el Chile de antes, el Chile de 1984. Y no pillé imágenes, no pillé imágenes de esta película. De hecho, el amigo Eric fue lo único que pilló, ¿no amigo? Sí, sí, fue lo único que pillé. Tenemos un hito importantísimo antes de irnos a la pausa musical... ¿Qué ocurrió el 22 de noviembre de 1984? Eh, ¿Cómo podría describir eh, Hito? Yo creo que no existen palabras dentro de nuestro idioma para describir Hito. Yo creo que puede haber un idioma inventado dentro de alguna galaxia muy, muy lejana. Para decir que... El 22 de noviembre de 1984, nace Scarlett Johansson. Y a terminar con eso. Vamos a la pausa musical, seguimos en cpradio.cl, seguimos en El Manaque. Estamos de regreso con tu programa Almana, que te recordamos que vamos a estar a las 5 de la tarde, los días lunes y miércoles hechos e hitos más importantes de 1984 así como lo, lo escribe en el GC, hoy nos llegó un mensajito del amigo Alberto Bumán, que le mandamos un saludo si tú quieres hacer tus aportes ahí está ahí estaba el número, ahí está que ahora veo menos que antes pero eh, nuestro amigo Alberto nos manda un hito que lo más probable que a nosotros se nos haya pasado, como siempre. Dice: anécdota para el almanaque. En el año 1984, a Michael Jackson, eh, filmando un comercial de Pepsi, se le incendió el cabello producto de los efectos especiales. Recordamos, ah, ¿eh? recordamos ese momento, minado todo en un terminando todo en un juicio en contra de Pepsi. A, a, a aportar el programa Saludos cabello, dice No sé por qué dice cabello Dice cabello eh, eh, Sí, nos acordamos de ese hito Ese hito también eh, quedó En una miniserie Que había en los noventas de la vida De Michael Jackson Con sus hermanos, con los Jackson Fight Y quedó ese momento Amado para todos sí, En ese entonces tenía varios eh, Varios famosillos dentro de su eh, Dentro de sus contratos, por decirlo de alguna forma. Este momento, dicen que fue el momento donde empezaron las cirugías. Donde empezó el cambio de color y todo eso. Dicen que este fue el momento que marcó la vida, obviamente, de Michael Jackson. Muchas gracias, amigo Alberto Guzmán, por el datito. Ya sabes, ¿eh? si tú quieres dar un dato, tenemos el número de WhatsApp abajito no, no, no uh, ahí está ahí está, aquí lo puedes dar y el propósito de eso dentro de los años 80 tenemos el intento de asesinato contra Ronald Reagan fue el 30 de marzo de 1981 en realidad Reagan no es un tajo, pero ahí también está el intento de asesinato a Juan Pablo II esto fue el 14 de noviembre, de 14 de mayo de 1981, el Papa eh, Bueno, tenemos muchas cosas que pasaron también dentro de la década de los 80, tenemos el matrimonio de la Diana de Gales con el lejoncillo Carlos, y dentro de eso tenemos muchos hitos que eh, marcaron la revolución o quizás dieron término un poco a la revolución de las flores ejemplo aparece con nueva plaga el sida los años 80 eh, y claramente le echaron la culpa a la eh, a la homosexualidad la ignorancia de ese entonces le echó la culpa a la homosexualidad de que el, de que el sida haya llegado tanto a norteamérica como al mundo entero Empezaron las prohibiciones, empezaron las matanzas homosexuales eh, Fue un año bastante oscuro para la comunidad homosexual en ese sentido No sé si habré dicho y se me habrá pasado lo de la... Lo de la Macintosh, ¿lo dije o no, amigo eric Eso es un no Pero te cuento... En eh, 1984 o sea, también sale a la venta el primer computador personal, fue la Macintosh, o abreviado como Mac. Dentro del comercial, fue lo interesante de esto: que dentro del comercial, cuando apareció Steve Jobs mostrando o presentando la, la Macintosh, hace mucha referencia al libro de que hablamos en un principio de Orwell de 1984 yo creo que estaba esperando como este año para lanzar el primer computador personal que traía mouse fue como el primer computador que apareció que traía un mouse tenía 120 kilobytes de memoria RAM y obviamente fue eh, la primera escalada a la, la guerra de competencias entre dm el Windows y obviamente la Macintosh o Apple en ese tiempo. Dicen rumores, dicen rumores que hasta Windows fue creado por Steve Jobs y que hay entre robos empresariales, entre algunas jugarretas que robaron la idea de Windows y él ya viéndose que no tenía otra posibilidad aparece con la Macintosh. Esto ocurrió, el, eh, no me acuerdo si dije la fecha, pero fue como en enero, fue el 24 de enero de 1984 y obviamente lo que marcó fue que él fue el primer computador personalizado eh, con grandes ventas, con éxitos en ventas, que era personal también tenemos el hito de que en mil no, eh, 1980 también se crea la eh, la W. Para tener mayor accesibilidad al Internet, a los computadores y todo eso, crean la World Wide Web. ¿Qué más tenemos dentro de 1984? Vámonos a Chile ahora. Vámonos un, eh, un viaje a Chile. ¿Qué ocurría en Chile en ese tiempo? Acá en Chile en 1984 eh, teníamos el comienzo de muchas protestas, muchas protestas ciudadanas, obreras, se vivía la... estamos, estamos viviendo en dictadura en ese entonces. Y hay un hito que, o uno de los tantos hitos que marcan, que fue la creación del diario La Cuarta. ¿Por qué eh, mencionamos el diario La Cuarta? Porque gracias a las malas gestiones de Copesa, el viernes pasado, viernes 29 de enero, si no me equivoco, eh, dio su fin, ya no sale más, y tú podrás decir, era un diario que, que no tenía lenguaje, pero informaba de alguna u otra forma y era una forma, valga la redundancia, de información. En 1984, el 13 de noviembre se funda por primera vez el diario La Cuarta, el cual ya no existe. El viernes fue o el sábado fue la última edición que lanzaron. Obviamente dejando a más de 200 personas sin empleo. O sea que al gran empresario le vale un carajo. Se queda la gente que de alguna u otra forma se compraba el diario para pasar un buen rato. También es bueno leer una noticia que a lo mejor es muy grave con un poco de lenguaje coloquial. Eso te lo suaviza. Y la cuarta sabía hacer eso. Ya no está. Gracias, amigos Copesa. gan así. Sí, Chile también en ese tiempo gana el Festival Internacional, no, el Festival Iberoamericano de la Canción de la. Una canción llamada Luna de Fernando Upiergo. Yo creo que los pequeños triunfos en ese entonces eran bastante, bastante bien recibidos. También hubieron varios triunfos en el sentido del, del rodeo. Sabemos que el rodeo no es un deporte, sino es una maldita masacre. Así que no lo vamos a nombrar. Sí, quería decirlo. Y Fernando Villegos ganó la OTI de 1984. También eh, Mira, también primera vez, ¿eh? palabras. También comienza, da sus inicios por primera vez en diciembre o en noviembre de 1984. El programa que nos acompañó durante o oh, más de 20 años, si no me equivoco. No sé, honestamente no sé si todavía se emite, para qué te voy a mentir. Fue informe especial. ¿Había se emite Informe Especial? No lo sé. Pero en ese tiempo apareció el primer capítulo, que era, era el Informe Especial, para quienes no conocen. Era una forma de investigación periodística, donde nos mostraba que los peces pequeños también hacían delitos. Podrían haber perfectamente haber denunciado a los peces gordos, a quienes sí las leyes no, siempre estos programas de investigación se dedican a, a masacrar al pez pequeño. pequeño aparece informe especial dentro de la música tenemos bastantes hitos también. apareció el disco thriller de Michael Jackson apareció la voz de los 80 de los prisioneros dentro de todos aparecieron temas que igual de alguna forma marcaron tendencia en Latinoamérica como en el resto del mundo Estamos escuchando un thriller de Michael Jackson Oye, wey, era bueno ese tipo Ese tipo supuestamente eh, apareció el... Se me cruzaron las ideas nuevamente Apareció el disco de Queen bien Apareció un disco de Queen Con eh... I Want To Breath with. Era una de las mejores canciones De las cuales en 1987, si no me equivoco, iba a venir a Chile Queen Iba a pasar por Argentina, por Brasil, por Chile Pero acá el gobierno militar no dejó que pasaran el video Hicieron vestidos de mujer a One Two Factory Decía que un, Decían que era un mal ejemplo Bueno, asumamos que el tipo era drogadicto, exidoso, Pero era un músico tremendísimo somos para juzgar su vida. Y por eso no tuvimos a Queen, De hecho, en los años 80 no tuvimos ningún concierto acá en Chile. Existían conciertos eh, dentro del mundo underground del peace. Eh, empezaron a. Empezaron a aparecer en masa. Estas discotecas perdidas. Eran de toque a toque, como les decían. Que eran eh, eran. galpones punes grandes, escondidos obviamente, y tenías que quedarte de, de toque a toque no sé a qué hora empezaba el toque, pero terminaba me imagino que tipo 6 de la mañana 7 de la mañana aproximadamente dentro del internacionalmente teníamos, como te dije teníamos el disco de Michael Jackson Thriller teníamos Queen teníamos varios que estaban eh, David Bowie teníamos a Teníamos a Prince que igual sacó, teníamos a Soda Stereo que también sacó un tremendísimo disco ese año En cuanto a Latinoamérica, en cuanto a música, estábamos brillando bastante Teníamos muy buenos músicos en Argentina En Chile los prisioneros te estaban haciendo estragos en varias partes también de Latinoamérica En Argentina teníamos a Soda que... Soda, Soda, no, no podemos decir nada de ellos Teníamos tremendísimos artistas a nivel musical. Lo malo era que eh, no tenían la, la tribuna necesaria. A lo mejor mmm, desconozco cómo eran las disqueras en ese entonces o cómo se movían. Sé que eh, los prisioneros estaban por Sony, me parece, si no me equivoco. Lo más probable es que me equivoque, pero no recuerdo bien teníamos la voz de los 80 que marcó, obviamente marcó un hito porque era, era cantarla, el, imagínate que uno ahora en el 2021 2020 recién pasado, la canta con pasión imagínate cuánto digo, esa canción tiene un real significado en ese entonces la voz de los 80 era la voz de la crítica, la voz de decir, no somos el de trasero de nadie, somos chile y si bien estamos dentro de un gobierno militar totalitario, podemos tener una clase de libertad de expresión. Yo creo que ese era el mensaje de los prisioneros antes que Jorge González se volviera... No sé, a mí no me gusta Jorge González. Tampoco es para dar mi opinión personal, pero no me gusta. Amigos míos, tenemos un pequeño bonus. Vamos a tratar de cada capítulo sacar algún término específico de alguna época y a qué estaba relacionado. En 1984 el tema de las teleseries acá en Chile igual era furor. Estaba llegando en su plenitud la televisión a color y estaban dando en 1984 la teleserie Los Títeres. Y usted se preguntará ¿De dónde viene el término pinar la muñeca? ¿Ah? Yo le digo al tío que el término peinar la muñeca viene de la teleserie Los Títeres de 1984... ...donde la actriz eh, Gloria Musmeyer, en una piscina llena de muñecas, se tiraba a la piscina con ellas con ropa... ...y peinaba una de sus muñecas intentando ahogar el resto. En una actuación tremendísima de Gloria Musmeyer nos hizo eh, ver la locura... La demencia. Y de ahí donde empezó a, que, a um, cuñarse el término peinar la muñeca hasta el día de hoy. Todos aquellos, obviamente, que eh, no son de los eh, centennials Que a lo mejor ya se perdió ese término. Pero de ahí viene el término peinar la muñeca de la teleserie los títeres de 1984. Amigos míos, ha sido un programa primer programa. Siento que eh, puede ser mejor. Siento que podemos seguir buscando más información. Atentos siempre a nuestras redes sociales porque vamos a, estar, eh, vamos a estar tirando los años. Vamos a estar compitiendo para qué año va, qué año no va. Así que muy atento al Instagram de SSP Radio para que vaya interactuando y como lo hizo el amigo Alberto, si tiene algún dato que faltó dentro de la búsqueda lo puede enviar al whatsapp de la radio que está aquí. así que anótelo guárdelo también está en nuestras redes ahí está el whatsapp más 56 951 22 7405 todos los datitos que usted tenga respecto al año que vamos a ver no le puedo hacer spoiler no le puedo decir qué año va que eso lo va a decidir usted amigo en nuestras redes sociales así que muchas gracias por quedarse con nosotros en esta horita nos vemos el día miércoles con un nuevo almanaque. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva culpa nuestra si nosotros los trajimos. Escuchas SF Radio bajo tu responsabilidad.